0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Sahabat semuanya Bertemu lagi dengan saya Dedek Kania Pada episode kali ini Saya akan membahas salah satu hak Yang termasuk ke dalam hak ekosop atau hak ekonomi Sosial dan budaya Yaitu seputar hak Atas pekerjaan Saya katakan seputar Karena hak atas pekerjaan Berkelindan dengan hak lainnya Seperti Hak atas upah yang layak Hak untuk membentuk serikat pekerja Kemudian juga bergabung dalam serikat pekerja Hak untuk mengeluarkan pendapat Hak untuk cuti dan hak yang lainnya uh, Jadi uh, untuk lebih memahami materi yang akan kita bahas uh, Ada baiknya Kawan-kawan juga mendengarkan episode podcast saya sebelumnya Baik tentang HAM internasional, hak sipil politik dan juga tentu tentang hak ekonomi sosial budaya Episode kali ini sebenarnya bersifat spesial karena materinya menjadi bahan diskusi saya Dengan rekan-rekan mahasiswa dari Departemen Keputrian Kami UIN Sunan Gunung Jati Bandung Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan berdiskusinya Memang hampir separuh waktu saya berkibaku dengan satu forum ke forum lainnya ya, Bagi saya itu sangat menyenangkan Diskusi-diskusi yang hangat Diskusi-diskusi yang uh, sangat bergizi ya, Bagi nalar Dunia akademis yang kata orang adalah dunia sunyi Bagi saya justru sangat ramai Penuh dengan dialektika Judul yang diberikan oleh rekan-rekan panitia adalah tentang Marsinah, Sri Kandi yang dibungkam. Namun saya memotret lebih dalam lagi, kita lihat kenapa harus ada yang dibungkam. Kenapa kemudian Marsinah dijadikan sosok pahlawan lambang perjuangan kaum buruh. Sebelumnya sebagai pengantar, saya mengutip pendapat dari Landri Haryo Subianto yang menjelaskan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia antara tahun 1960-1990-an sampai 1990-an setidaknya meliputi tiga tema utama. Yang pertama, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara di wilayah tertentu dengan alasan keamanan. Ada pula kekerasan berdasar tuduhan subversif, pemerintah seringkali menggunakan tuduhan bahwa seseorang merongrong wibawa pemerintah terhadap mereka yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah padahal di negara yang demokratis kebebasan berpendapat harus dilindungi dengan sebaik mungkin yang kedua Pelanggaran yang terjadi sebagai ekses dari kolusi antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Umumnya, hal ini terjadi pada sektor pertambangan, kehutanan, dan industri. Terjadi juga penggusuran tanah secara paksa untuk dijadikan lahan industri baru. Ada juga penangkapan buruh karena dianggap menghasut kawan-kawannya pengesampingan hak-hak lokal, hak-hak masyarakat adat seperti yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan yang masih ter- terus terjadi sampai saat ini ya. Yang ketiga, ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh individu atau kelompok massa lainnya. Ini merupakan konflik horizontal ya dan sempat terjadi di Indonesia di beberapa wilayah uh, yang alhamdulillah ya sudah terselesaikan. Adanya catatan merah pelanggaran HAM di Indonesia di PBB, jadi ada ada blacklist ini eh, catatan merah di PBB tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa memang penegakan dan perlindungan HAM di Indonesia masih jauh untuk dikatakan sesuai dengan aturan hukum. Atau kalau di Indonesia bahkan karena HAM ini sudah diatur dalam konstitusi, harus sesuai dengan konstitusi. Berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu sampai saat ini belum diselesaikan. Termasuk diantaranya adalah kasus Marsina. Kasus lainnya adalah kasus Tanjung Priuk, ada DOM di Aceh, pembunuhan Udin, wartawan Bernas. Ada juga kasus... Um, 98 Trisakti dan uh, Semanggi dan Trisakti, kemudian Talangsari dan masih banyak kasus pelanggaran HAM lainnya. Indonesia dengan setumpuk PR pelanggaran HAM membutuhkan penyelesaian dengan segera. Bukan sekedar meratifikasi inter, uh, instrumen internasional tentang HAM. Bukan sekedar menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang HAM ada yang lebih penting yaitu bagaimana pemuliaan HAM dilakukan oleh penyelenggara negara dan oleh semua pihak yang terdapat di dalam negara ini supaya setiap individu dapat menikmati manisnya buah pembangunan ini positivisme yang sesungguhnya itu terjadi ketika aturan itu menjelma melindungi masyarakat bukan sekedar di Normak oke sebelum kita melanjutkan materi kita kenalan dulu dengan sosok Marsinah Serikandi kita nama Marsinah memang terus digaungkan ketika pembicaraan tentang nasib buruh uh, di gelar perempuan kelahiran Lundo, Nganjuk Jawa Timur pada tanggal 10 April 1969 merupakan seorang buruh sekaligus aktivis pada zaman Orde Baru ini dia buruh tapi juga dia uh, aktivis dia sangat konsen terhadap perlindungan hak asasi manusia bahkan seperti yang diceritakan oleh kakaknya Marsina sebenarnya berkeinginan untuk belajar hukum namun keinginan tersebut pupus karena keterbatasan ekonomi yang akhirnya kemudian ia bekerja ia bekerja di PT. Catur Putra Setia atau PT. CPS di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Kekritisannya terhadap aturan pengupahan di pabrik tempatnya bekerja menghasilkan kekejian yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sampai saat ini, siapa orang yang melakukannya tidak dapat diungkap. Ada memang proses pengadilan, namun di tingkat kasasi semua terdakwa dibebaskan karena dianggap tidak uh, terpenuhi unsur-unsur dari deliknya um, dia masih sangat muda ketika meninggal dunia baru berusia 24 tahun jenazahnya ditemukan pada tanggal 8 Mei 1993 setelah ia menghilang selama tiga hari 8 mei itu seringkali diperingati sebagai uh, apa hari marsinah ini ya, hari uh, di mana kita kehilangan sosok yang menginspirasi dengan keberaniannya untuk menyampaikan pendapatnya Marsina memimpin aksi pemogokan buruh ptcps karena pemimpin aksi yang sesungguhnya ditangkap dan dibawa ke kantor koramil Koramil Porong men. Aksi pemogokan ini Bermula dari upah Buruh PT. CPS yang tidak sesuai Dengan UMR Buruh PT. CPS digaji Rp1.700 Padahal dalam keputusan Menteri nomor 50 Tahun 1992 ditetapkan UMR sebesar 2, 250. 2250 Gubernur Jawa Timur Juga mengeluarkan surat edaran nomor 50 tahun 1992 isinya meminta agar para pengusaha menaikkan gaji buruh sebesar 20% dan kalau kita bicara tentang e, apa, ketenaga kerjaan kemudian buruh dan upah yang layak ini memang termasuk ke dalam pengaturan di dalam hak ekosok hak ekonomi sosial dan budaya. Padahal sesungguhnya, pembicaraan tentang HAM itu bukan sekedar tentang hak sipil dan politik, seperti hak hidup, hak be- untuk ikut serta dalam pemerintahan, berserikat, kemudian hak untuk berpendapat. Ada juga hak ekonomi sosial dan budaya, hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak atas suatu kebudayaan. Kedua jenis hak ini, hak ekosop dan hak sipo, saling melengkapi saling tergantung sama satu sama lainnya sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1977 pada resolusi 32-130 tanggal 16 Desember 1977 bahwa semua hak asasi dan kebebasan manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung satu sama lain atau interdependen. pemajuan pelindungan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama di samping itu pelaksanaan pemajuan dan pelindungan semua hak-hak ekonomi sosial dan budaya tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik Kaitan dengan HAM terdapat prinsip-prinsip mendasar yang harus uh, juga diperhatikan. Ada prinsip universalitas, maksudnya adalah pengakuan penghormatan HAM bersifat umum menyeluruh kepada siapapun, dimanapun. Kemudian ada prinsip human dignity, yaitu penghormatan terhadap manusia, martabat kemanusiaan. Ada prinsip equality, prinsip persamaan. Ada juga prinsip non-diskriminasi yang masih merupakan bagian dari prinsip equality, yakni dengan memperlakukan manusia secara sama tanpa membedakan hal-hal yang ada, seperti ras, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, asal-usul kebangsaan, tidak boleh juga membedakan sosial, kekayaan, dan status lainnya. Kemudian ada prinsip invisibility, suatu hak tidak bisa dipisahkan antara satu dengan hak lainnya. Ada prinsip inalienability, bahwa hak tidak dapat dicabut, tidak dapat dipindahkan atau dirampas. Ada prinsip interdependency, saling ketergantungan, bahwa satu hak tergantung pada hak lainnya dalam pemenuhannya. Ini kita lihat, apa yang disampaikan oleh Marsina itu berkaitan dengan hak atas uh, apa upah yang layak sesuai dengan UMR, itu bergandengan dengan hak kebebasan berpendapat hak kebebasan untuk um, apa untuk mendirikan Serikat buruh dan aktif di dalam Serikat buruh itu menjadi anggota menjadi bagian dari Serikat buruh itu ini tidak bisa dipindah bisa tidak bisa dipisahkan satu sama lain semuanya saling bergantung kemudian uh, ada juga prinsip responsibility pertanggungjawaban Maksudnya, untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, diperlukan langkah dan tindakan tertentu. Prinsip ini juga menegaskan kewajiban-kewajiban paling minimum dengan memaksimalkan sumber daya yang ada untuk pemajuannya. Selain pengaturan dalam kovenan hak ekosop, kemudian juga dalam konstitusi kita, dan kita sudah melatifikasi ya konvensi ekosob itu sejak tahun 2005 2015 maaf dengan undang-undang nomor 11 jadi seharusnya ada kewajiban yang dijalankan oleh Indonesia untuk memenuhi hak-hak tersebut berkaitan dengan ketenaga kerjaan ada instrumen ILO International Labour Organization Uh, ada berbagai konvensi dasar Ada 8 konvensi dasar Kemudian ada 7 konvensi ILO Konvensi dasarnya terdiri dari empat kelompok Ada kebebasan berserikat, berunding, dan uh, dan berunding bersama Ini konvensi ILO nomor 87 dan nomor 98 Ada larangan diskriminasi Konvensi ILO nomor 100 dan nomor 111 Ada larangan kerja paksa Konvensi ILO nomor 29 dan nomor 105 Dan ada larangan untuk mempekerjakan anak konvensi ILO nomor 136 dan 182 Indonesia sudah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut ya konvensi ILO tersebut bahkan Indonesia juga sudah mempunyai undang-undang tena- tentang ketenaga kerjaan dan berbagai peraturan perundangan lainnya berbaik berba- berkaitan dengan ketenaga kerjaan, hak-hak dasar bagi tenaga kerja namun ya pemenuhannya ini harus dilihat lagi kita lihat bagaimana juga sekarang uh, ngototnya pemerintah untuk menggolkan undang-undang omnibus law bahkan dalam keadaan pandemi saat ini bukannya melayani uh, kebutuhan masyarakat tapi justru menggolkan satu persatu peraturan perundang-undangan yang sangat berbahaya bagi pemenuhan Uh, hak-hak rakyat ya baru-baru saja kan kita uh, tiba-tiba diketok palu undang-undang minerba tanpa ada proses sosialisasi nah, itu sudah melanggar uh, aturan ya tentang penetapan satu undang-undang jadi ada prinsip yang tidak dicapai dalam penetapan undang-undang tersebut yang ini apa uh, legislator kita juga sedang menggodok undang-undang kuhp ya yang paling berkaitan erat dengan ketenaga kerjaan itu adalah Uh, omnibus Law terkait cipta lapangan pekerjaan itu, Omnibus Law Cilaka. Itu, ya, ya oke, okay, kita lanjutkan lagi ya. Diskusi kita nanti uh, mungkin uh, ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan hal tersebut. Selanjutnya, kita potret bagaimana pelanggaran HAM itu bisa terjadi dalam pembangunan. Ini pembangunan dalam... Suatu negara yang yang dilakukan di suatu negara memang selayaknya ditujukan untuk pemajuan dan untuk membahagiakan manusianya Memenuhi seluruh kebutuhan individu yang ada yang tinggal di negara tersebut Itu standarnya ya Pembangunan itu untuk manusia bukan sebaliknya nah, Itu juga yang harusnya dijalankan di Indonesia Pembangunan seharusnya ditujukan untuk manusia Indonesia seutuhnya kalau dikatakan seutuhnya bukan sekedar satu dua aspek ya Tapi seluruh aspek kemanusiaan harus diperhatikan Arif Budiman mengartikan pembangunan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya Jadi pembangunan itu bukan sekedar berbicara angka dalam arti pertumbuhan ekonomi belaka Namun ia harus utuh mewujud dalam diri manusia Memenuhi seluruh kebutuhan manusia Indonesia dan indikator pembangunan itu harus didasarkan pada partisipasi, keadilan sosial, kesempatan kerja untuk semua, dan kemandirian. Ada dua hal yang harus dipenuhi oleh pembangunan. Pertama, pemuasan kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedua adalah respect terhadap kemanusiaan. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Padahal kalau kita melihat pada konstitusi kita, kita melihat pada Pancasila sebagai dasar ideologi berbangsa kita, kembali ke semuanya pada pada uh, norma dasar kita namun yang terjadi bagaimana ya, Coba kita lihat dulu ya kita lanjutkan ya pembangunan yang dirancang founding people kita di dalam konstitusi undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam mukodimah undang-undang dasar 1945 pada alinea keempat dinyatakan tentang kehendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 23 pasal 27 ayat 2 33 kemudian pasal 34 undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Sistem ekonomi yang ingin dibangun kalau melihat ke pembukaan undang-undang dasar itu adalah sistem pembangunan berdasarkan nilai Pancasila. Namun, ya, yang terjadi bagaimana? Kita sebagai bagian dari masyarakat global tidak bisa juga dipisahkan dari agenda global. Ya, ini yang terjadi di berbagai belahan dunia lain. Pembangunan ekonomi itu berorientasinya kapitalisme Dan Indonesia akhirnya berkiblat juga ke sana Padahal pembangunan yang berdasarkan kapitalisme Pasti selalu uh, menghasilkan uh, pelanggaran pihak yang lemah Bahkan kalau dalam bahasa uh, kasarnya ini Membinasakan yang lemah Tersisa nanti yang kuat saja secara kapital. Karena pihak yang lemah itu, pihak yang memiliki keterbatasan, dia akan kalah dalam proses uh, apa? Dalam proses pembangunan itu. Ajaran kapitalisme, seperti yang dijelaskan oleh Adam Smith, memang didasarkan pada kebebasan. Ini berbahaya karena sifatnya sangat individualisme dan dapat menghasilkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang hal berbahaya lainnya disampaikan oleh Anthony Giddens Anthony Giddens menyampaikan bahwa sistem kapitalisme itu ibarat jagernat di awal tahap memang seperti kuda yang menarik kereta jadi bisa mempercepat ekonomi dan memberikan keuntungan bagi pemilik modal, tapi semakin lama nanti dia akan semakin cepat jalannya akan semakin tidak terkendali sehingga jegernat itu bisa terbanting Dan menghancurkan kereta yang ditarik eh, Kenapa kita malah membicarakan sistem ekonomi kapitalisme ya Apa hubungannya dengan pembahasan kita nah, Jadi begini kawan-kawan Pembangunan bagaimanapun sangat berhubungan dengan hak asasi manusia Pembangunan yang berorientasi pada pasar Tentunya juga sangat ditentukan pasar pada prosesnya Pada pembangunan model demikian Maka hak asasi manusia menjadi terabaikan. Hal ini yang banyak terjadi di negara-negara berkembang, di negara-negara dunia ketiga, di mana pembangunan tidak didasarkan perspektif hak asasi manusia. Akhirnya, pembangunan yang demikian berdampak pada lapisan masyarakat yang lemah secara ekonomi, rakyat yang miskin. Masy- uh, kemudian menimbulkan masalah lain berupa krisis sosial, krisis ekonomi krisis politik krisis hukum dan bahkan krisis kultural Adorno mengatakan bahwa saat ini kita ini ada di dalam sebuah dunia administratif di mana pasar menjadi simbol dominan dalam sistem ekonomi neolib, neoliberal sistem demikian telah menimbulkan berbagai macam ketidakadilan dalam struktur masyarakat perjuangan HAM Suara atas nama kebebasan merupakan ancaman Dan gangguan terhadap keamanan serta stabilitas pasar Makanya harus dijaga Tidak boleh ada aksi Tidak boleh ada demonstrasi Jadi HAM dan pasar itu merupakan antitesis yang sangat bertentangan Sehingga Memang tidak ada satu pihak pun yang dapat mengabdikan diri kepada pasar Sekaligus mengabdikan diri pada perjuangan HAM mau oh, tidak mau, dia akhirnya memilih Negara dibuat bisu, dia hanya menjadi alat dalam pembangunan Karena yang membangun sesungguhnya itu kapital Akhirnya, pelanggaran demi pelanggaran terhadap hak asasi manusia Yang sifatnya mendasar, justru dilakukan oleh negara dia berlindung di balik program pembangunan. Pada saat tertentu, memang negara seakan menampilkan wajah ramah ketika harus berhadapan dengan berbagai tekanan dari rakyat yang menuntut hak dasar mereka. Negara berusaha menampilkan dirinya bertugas menjaga dan melindungi HAM berdasarkan norma yang ada, namun kita lihat kontradiksinya mulai terjadi. Ketika secara bersamaan negara menyerahkan ke e, penguasaan wilayah yang seharusnya menjadi hak publik. Bahkan bukan hanya diatur di dalam satu perundang undangan diatur dalam banyak sekali peraturan perundang undangan Dijelaskan juga di dalam konstitusi kita. Negara akhirnya tidak mampu melakukan intervensi yang efektif dalam pelanggaran HAM sampai saat ini pr PRnya masih banyak tadi numpuk PR kita pelanggaran HAM kemarin bahkan dikembalikan oleh Kejaksaan Agung dinyatakan semuanya itu bukan pelanggaran HAM bah padahal yang berhak menetapkan ya unsur-unsur pelanggaran HAM berat itu siapa ini sudah ada dalam normanya harusnya kembalikan ke norma buktikan saja delik unsur-unsur deliknya itu yang terjadi ya pada Marsinah itu yang terjadi pada buruh kita mereka yang teriak, mereka yang lantang bersuara itu dianggap mengganggu keamanan dianggap mengganggu stabilitas e, produksi bisa juga mengganggu e, pendapatan karena nilai sahamnya bisa turun itu, kalau kondisi keamanan tidak stabil nah, akhirnya ya mereka yang lantang itu kemudian ditangkap atau kalau Marsinah dia dibungkam selama-lamanya ya, bukan sekedar dibunuh karakternya tapi dibungkam selama-lamanya dihilangkan nyawanya Marsinah yang berjuang atas kelayakan upah sesuatu yang ditakuti oleh pengusaha karena ya, ya gerakan-gerakan demikian itu bisa mengurus keuntungan usaha dianggap mengancam stabilitas produksi dari pabrik Bahkan tadi bisa mengancam penghasilan e, Kalau dilihat dari harga sahamnya Teriakan lantang dari Marsinah me- Memang sangat memengkakan telinga Namun begitulah seharusnya manusia Harus beri, e, berani untuk meminta haknya Supaya dipenuhi Menjaga haknya jangan sampai terlanggar Tapi ya, kita juga mempunyai kewajiban untuk jangan sampai melanggar hak asasi dari manusia yang lainnya. Pendungan HAM yang memang sangat membutuhkan jaminan dari negara. Namun prakteknya ya negara terikat pada peraturan WTO tentang pasar bebas. Ini kembali ke kondisi pembangunan kita. Bahwa kita ya tergantung pada pasar bebas. pada sistem yang sangat kapitalis akhirnya negara mau tidak mau tunduk pada kepentingan kekuatan global dan itu bertebrakan sekali dengan konsep hak asasi manusia berbagai kekerasan akhirnya muncul baik secara langsung tidak langsung, represif maupun kekerasan alienatif pertanyaannya, lantas untuk siapa HAM itu? dia ada untuk melindungi kepentingan siapa? kenapa sampai saat ini negara seakan tidak mampu mengungkap siapa pembunuhan yang sesungguhnya yang sedemikian kejamnya kepada Marsina atau kepada orang-orang lainnya yang sangat kritis juga bagaimana nasib buruh kedepannya oke, mungkin itu pengantar diskusi saya sangat uh, senang sekali nanti kalau ada rekan-rekan yang mau memberikan tanggapan atau tanggapan balik atau juga mau mengajukan judul yang, yang ingin dibahas dalam podcast saya silahkan DM saya di Instagram atdknya 10 Saya tunggu uh, tanggapannya saya tunggu kritiknya bahkan saya tunggu masukkan ya. uh, Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya semoga kalian sehat-sehat semuanya. Dan bisa terus menjalankan ibadah saum Sampai di bulan he, apa Selesai bulan suci ini Tinggal beberapa hari lagi ya Semoga dapat terus menjalankan ibadah puasa dengan baik Demikian Apa yang he, kita bahas Semoga he, Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh